0: Herzlich Willkommen zum Business-Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Business-Podcast für Personal Training. Und an allererster Stelle möchte ich mich ja, bei Dir entschuldigen, dass Du so lange nichts von mir gehört hast. Wie du weißt, haben wir vor, ja, jetzt ist schon wieder zwei Wochen her, die Personal Trainer Konferenz veranstaltet. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Dinge doch im Nachgang der Veranstaltung noch so zu erledigen sind. Rabea und ich und auch meine Mitarbeiter, wir fiebern den Tag der Eröffnung der Konferenz immer bei, weil wir so denken, ach, jetzt ist alles geschafft. Und danach <lacht> haben wir das Gefühl, jetzt geht die Arbeit erst so richtig los. Nun ja, morgen sind wir dann mit allen... Dingen tatsächlich am äh, Finale angekommen. Wir haben die Konferenz, wie du weißt, auf Podcast mitgeschnitten, den es dann auch tatsächlich auch für die Nicht-Teilnehmer der Konferenz zu erwerben gilt. Falls du daran Interesse hast oder das jetzt das erste Mal hörst, wie Personal Trainer Konferenz in Mainz, da gibt es einen Mitschnitt von den Seminaren. Ja, den gibt es. An der Stelle, kleines Entschuldigung, ein Viertel, also fünf Beiträge. Vorträge haben leider technisch von der Aufnahme nicht geklappt, sodass wir ihn auch für 25% Prozent günstiger verkaufen, den Podcast, aber du kannst ihn auf jeden Fall erwerben, sowohl als Teilnehmer als auch als Nicht-Teilnehmer. Schick uns einfach eine E-Mail an info trainer konferenzcom Konferenz das englische Wort. Auf jeden Fall werden wir morgen mit dem finalen Schnitt fertig sein und auch mit dem Zusenden der Skripte, die uns von den einzelnen Referenten zur Verfügung gestellt worden sind. Auf jeden Fall deswegen ein kleines oder großes Entschuldigung, dass du heute erst wieder von mir hörst. Ich gebe aber zu, dass ich auch schon wieder richtig große Lust habe. Ich habe einige Themen gesammelt, auch durch die Konferenz und ja, in den letzten vier, sechs, acht Wochen hat sich doch im Marktpersonal-Training vieles getan und das möchte ich in den kommenden Podcasts aufgreifen. Und es steht auch immer noch ein Podcast aus, nämlich zu dem Thema welche Personal-Trainer-Ausbildung empfiehlst du mir eigentlich, hat? Das werde ich immer wieder gefragt, sowohl in meinen Business-Coachings als auch per E-Mail. Und ich hatte ja im Frühjahr schon angekündigt, dass ich dazu unterschiedliche Institute anschreibe. Und ich habe auch von vielen Rückmeldungen bekommen. Und dazu wird es auf jeden Fall in naher Zukunft einen fertigen Podcast geben. Mein heutiges Thema. Bin ich Personal-Trainer oder bin ich eigentlich schon mittlerweile Personal-Coach? Das Für und wieder des Begriffes, der Begriffe Personal Trainer, Personal Coach, Coach, Gesundheitscoach und ähnliches. Es geistern ja in den Medien, in den sozialen Medien, auf Internetseiten von Kollegen und in den Gesprächen, wird es dir vielleicht auch schon aufgefallen sein, wahnsinnig viele Begriffe mittlerweile. Und ich möchte heute meinen ganz persönlichen Standpunkt dazu mitteilen. Ich werde auch im zweiten Teil des Podcastes dir hoffentlich aufzeigen. Was heißt hoffentlich aufzeigen? Ich werde dir aufzeigen, warum es gegebenenfalls überhaupt nicht sinnvoll ist, sich Coach zu nennen. Vielmehr, warum es ein Risiko sein kann, sich Personal Coach, Gesundheitscoach oder ähnliches zu nennen. Aber fangen wir doch ganz zu Beginn an. Warum ist dieser dieser Begriff Coach eigentlich in unser in unsere Branche Personal Training gekommen? Zum einen, das ist so meine Wahrnehmung, vor 15, 20 Jahren hieß jeder Personal Trainer Da gab es klar die klassischen Coaches auch, die meistens im Bereich der Psychologie oder der Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet haben. Und es gab Personal Trainer, die haben sich um den Körper gekümmert. Und ich sage mal so, seit fünf, sieben oder acht Jahren gibt es immer mehr Personal Trainer, die sich auch Personal Coach nennen oder eben Gesundheitscoach heutzutage. Ich denke, der erste Grund, warum diese Kollegen auf die Idee gekommen sind, war vor allen Dingen aus marketingtechnischen Gründen ein sehr sinnvoller. Denn sie haben gesehen, ja mittlerweile nennt sich jeder Personal Trainer und deswegen möchte ich mich ganz bewusst abheben von der großen Masse der Personal Trainer, weil ich auch in meinem Verständnis etwas an, an anderes anbiete und weil ich es eben auch marketingtechnisch nutzen will. Das ist sicherlich ein erster Gedanke gewesen bei vielen Kollegen, der zweifelsfrei absolut richtig ist. Dann kommt hinzu, dass, und das hat sich erst in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren tatsächlich auch so ausgeprägt, heute viele Personal Trainer sich nicht mehr nur als Personal Trainer verstehen. Es ist ja oftmals so, dass wir in unserem Personal Training viele Facetten der Gesundheit berühren, dass es oftmals einen fließender Übergang zwischen körperlichem Training und mentalem Coaching gibt, dass es oftmals auch schon in eine Art psychologische Betreuung in Anführungsstrichen geht, dass wir von unseren Klienten zum Teil sehr, sehr persönliche Dinge erzählt bekommen und manchmal sogar der vertrauteste und engste Gesprächspartner für sie sind. Wir sind manchmal Seelenbetreuer, ohne dass wir Seelenklempner sind. Und ich habe auch schon Kollegen gehört, die haben gesagt, ja, manchmal fühle ich mich wie so der Mülleimer für meine Klienten, wo sie all ihren Alltagsmist abliefern können. Und das soll gar nicht despektierlich gemeint sein, sondern unsere Klienten verstehen uns, und das dürfen sie auch in meiner Sicht, also so verstehe ich mein Personal-Training-Konzept auch, sie dürfen mich gerne als Gesprächspartner suchen, um all die Themen, die sie im Alltag belasten, bei mir im Training anzusprechen. Ich will nicht sagen abzuladen, weil wenn sie sie bei mir abladen, habe ich selber ein Problem, denn ich darf ja am Ende des Tages nicht mit dem Problem meiner Klienten ins Bett gehen. Wenn ich das tun würde, dann habe ich irgendwann bald ein energetisches Problem. Das war übrigens ein harter und langer Lernprozess für mich, das zu verstehen, und ich kann jedem Kollegen nur dafür sehr, sehr sensibilisieren, wir dürfen nicht mit den Problemen unserer Klienten ins Bett gehen. Wir dürfen sie nicht zu unseren Problemen machen. Das ist ganz wichtig. Das hat nichts mit, ab ja doch, es ist eine gewisse Form von Abgrenzung, aber das hat nichts mit Unsensibilität zu tun, sondern tatsächlich eben mit Energiemanagement zu tun. Und ich denke auch, dass das kein Klient von uns erwartet, dass wir mit deren Problemen ins Bett gehen. Aber auf jeden Fall, was ich damit ausdrücken möchte, viele verstehen sich heute als ganzheitlich arbeitender Personal Trainer eher in dem Coaching-Bereich angesiedelt. Jetzt werden natürlich alle Coaches, alle ausgebildeten Coaches, die das hören, vermutlich die Hände in den Kopf raufen und sagen, wie könnt ihr das nur tun? Das ist eine berechtigte Frage. Weil, wenn wir hinter die Kulissen schauen, gibt es ganz viele Personal Trainer, die sich Personal Coach nennen, Gesundheitscoach oder ähnliches, wie gesagt, und gar keine Coaching-Ausbildung gemacht haben, sondern vielleicht mal ein Wochenendseminar irgendeine Kommunikationstechnik oder ähnliches besucht haben und dann meinen, sie sind jetzt Coach. Und das ist genauso kritisch zu sehen, wie unser Standpunkt, wenn jemand so eine zweitägige Trainerausbildung besucht hat, wieso darf der sich Personal Trainer nennen? Das ist genauso kritisch. Und dementsprechend verstehe ich all die Coaches da draußen, die sagen, ja, ihr lieben Personal Trainer, warum seid ihr jetzt auf einmal alle Coach? Jetzt, wenn wir uns aber überlegen, woher kommt eigentlich dieses ganze Thema Coach, Coaching? Dann ist es natürlich im englischsprachigen Raum ganz normal, dass der Coach der Trainer ist. Dass diese Begriffe so fließend dort ineinander übergehen, dass es der Trainer im Sport ist oder auch der Begleiter oder der Mentor im Management, wird alles Coach genannt. Und ich habe das selber im letzten Jahr im Frühjahr erleben dürfen. Ich habe einen neuen Klienten gewinnen können und der sagte im Kennenlerngespräch zu mir, Herr Kies, wissen Sie was, ich brauche Sie als so eine Art Sparingspartner. Ich brauche Sie wirklich für mich als Management-Gesprächspartner, Coach, weil ich habe niemanden, mit dem ich über meine Firmenprobleme reden kann. Ich kann das weder mit meiner Frau. Natürlich kann ich das auch nicht mit meinen Mitarbeitern machen. Was sollen die denn denken, wenn ich mit denen über meine Firmenprobleme rede? Dementsprechend finde ich es ganz toll, wenn sie diese Rolle auch erfüllen. Und schon sind wir möglicherweise in einem Coachingsprozess drin. Und ich denke, so verstehen mittlerweile viele Personal Trainer auch ihre Arbeit. Und wie gesagt, ähm, berechtigterweise überlegen sie dann, zu sagen, ich bin Personal Coach, Gesundheitscoach, Mental Coach oder ähnliches. Was ich absolut als gesetzt ansehe, ist, dass wenn ich mich Coach tituliere, ich definitiv eine Ausbildung gemacht haben muss. Ohne eine Ausbildung im Coaching-Bereich, und damit meine ich eben nicht ein Wochenendseminar, sondern Mache wirklich eine umfangreiche Coaching-Ausbildung, die geht in der Regel über Monate, wenn nicht gar über Jahre, dann ist es vollkommen legitim, sich auch das Coaching auf die Fahne zu schreiben. Und ich möchte ganz bewusst an dieser Stelle eine ähm, wahre Geschichte mit einbinden, nämlich ein Kollege hat über Jahre hinweg seiner Klientin Rechnungen zum Thema Coaching geschrieben ja, ich sag mal so vor fünf oder vor zehn Jahren ging es ja unter anderem auch darum, wie schreibe ich jetzt eine Rechnung, also darum geht es auch heute noch, aber damals war das so sehr, ein sehr großes Thema, ja, wie kann ich den Rechnung schreiben, was schreibe ich auf die Rechnung und dann hieß es schnell, ja, schreib doch Coaching und Motivationstraining drauf, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass der Klient tatsächlich das steuerrechtlich geltend machen kann und es ist wirklich so, dass Selbstständige oder Unternehmer, also Menschen, die eine eigene Firma haben, wenn die sich coachen lassen, das in der Regel im Bereich eines Business-Coachings steuerrechtlich absetzen können. Und so hat dieser Personal Trainer jahrelang an seine Klientin Rechnung geschrieben zum Thema Coaching und Motivationstraining. Das war auch überhaupt kein Problem für den Trainer und für die Klientin, so lange auch nicht, bis die Klientin eine Steuerprüfung erhielt. Bei dieser Steuerprüfung alles okay, alles richtig angegeben, hat man diese Rechnung über Coaching und Motivationstraining entdeckt, alles super, haben das auch akzeptiert. Und es ist alles quasi durchgegangen. Dann hat sich aber dieser äh, pfiffige Finanzbeamte, nennen wir ihn Herr Müller, gedacht, Mensch, gucken wir doch einfach mal, ob der Personal Trainer tatsächlich auch alles richtig angegeben hat. Also sprich, die Rechnung, die er seiner Klientin geschrieben hat, hat er die überhaupt versteuert? Nun haben die sich den die Unterlagen zu dem Personal Trainer kommen lassen und siehe da, alles super, alles richtig. Der hat nicht schwarz gearbeitet, hat jede Rechnung angegeben, jede fortlaufende Rechnungsnummer, alles stimmte. Und damit war im Grunde genommen der Herr Müller zufrieden, bis er sich dann dachte, naja, gucke ich doch mal auf die Internetseite von diesem Herrn äh, Kollegen, Personal Trainer. Und er schaut auf die Internetseite, da gab es dann eine Rubrik über mich und Qualifikation und er las und las und las und das, was er nicht fand, war das Thema Coaching. Er hat also kein also der Trainer hatte mehrere Qualifikationen aufgelistet, aber nichts zum Thema Coaching. Dann dachte er sich, naja, wenn der jetzt Rechnung über Coaching und Motivationstraining schreibt, ähm, hat er denn überhaupt eine Qualifikation als Coach? Also hat er den Kollegen angerufen und hat sich erkundigt, sagen Sie mal, nennen wir ihn Herrn Meier, sagen Sie mal, Herr Personal Trainer Meier, was für eine Berufsqualifikation im Bereich Coaching haben Sie denn? Was für Abschlussqualifikation? Wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht? Wie lange ging die etc. pp.? Da war es dann leider so, dass der Herr Meier, der Personal Trainer Meier, ich möchte jetzt kein Personal Trainer Meier zu nahe treten, also bitte nicht falsch verstehen, nennen wir ihn Mustermann einfach, dass der Herr Mustermann, Personal Trainer, keinerlei Coaching-Ausbildung gemacht hatte. Das war für Herrn Mustermann überhaupt kein Problem. Der Steuerbeamte Müller hat da überhaupt kein Thema Thema draus gemacht, aber er hat sich natürlich gesagt, dass die Klientin, die jetzt Rechnung über Coaching und Motivationstraining bekommen hat, diese Rechnung nicht absetzen darf, wenn der Trainer, der Coach, gar keine Ausbildung hat. Demzufolge riefen sie wieder bei der Klientin an und sagten, junge Frau, tut uns leid, die Rechnung der letzten drei Jahre müssen wir alle aus der Steuererklärung rausnehmen, sie dürfen das nicht absetzen, es ist betriebswirtschaftlich nicht wirksam, als Ausgabe nicht mindert weder irgendwo ihren Gewinn, was auch immer, wir hätten gerne x-tausend Euro zurückgezahlt. Und jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, dass die Laune der Klientin nicht gerade die beste war und das Vertrauensverhältnis zwischen Klientin und Herrn Mustermann nicht wirklich das Beste zukünftig war. Und dementsprechend gebe ich an der Stelle schon mal sehr, sehr deutlich zu beachten, vielmehr den Hinweis, dass ich mich nur Coach nennen sollte, wenn ich eine fundierte, qualifizierte, abgeschlossene Berufsausbildung oder Coaching-Ausbildung vielmehr in diesem Bereich auch habe. Die zweite Sache, die mir natürlich durch den Kopf geht und ich betone nochmal, es ist einzig und allein mein Standpunkt zu diesem Thema. Coaching ist übrigens genauso nicht reglementiert wie Personal Trainer. Also jeder kann sich Coach, Personal Coach, wie auch immer nennen, genauso wie sich jeder Personal Trainer nennen kann. Und das birgt immer die Gefahr von unseriösen Auftreten und Geflogenheiten. Und hier sollten wir ganz bewusst sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich sage auch immer wieder in meinem Business-Coachings, wenn Kollegen bei mir sind und mich fragen, Mensch, sag mal, Ignat, es geistern so viele Begriffe rum, soll ich mich denn eher als Coach positionieren oder soll ich mich eher als Personal Trainer positionieren? Dann ist eben das Erste, was wir prüfen, ist es eine Ausbildung, die gemacht worden ist? Und zum Anderen, stelle ich dann auch ganz bewusst die Frage, was denkst du denn, wonach sucht ein typischer Klient? Wonach sucht ein Klient, der meiner Meinung nach auf der Suche nach einem Personal Trainer ist? Wird er im Internet in deiner Stadt Personal Coach eintippen? Ich persönlich glaube das nicht, weil ich habe meine Klienten alle gefragt und alle haben nach einem Personal Trainer gesucht oder sie haben nach Personal Training gesucht, plus der Stadt, in der sie gerade wohnen. Und die meisten meiner Klienten, zugegebenermaßen, die alle aus dem Business kommen, würden never im Leben, wird nie im Leben nach einem Coach oder Personal Coach suchen, wenn es um ihre Gesundheit geht. Gegebenenfalls spekuliere ich mal, dass der Begriff Gesundheitscoach sich in den nächsten Jahren etablieren kann, dass also in drei, fünf oder in zehn Jahren der potenzielle Klient tatsächlich Gesundheitscoach eintippt. Wenn dieser Begriff, aber auch eben nur wenn sich dieser Begriff durchsetzt, dass klar ist, welche Inhalte hinter diesem äh, Gesundheitscoach alles stecken. Aber ich bin weiterhin der Meinung, wenn heute ein Klient jemanden sucht, der sich um seine Gesundheit kümmert, egal ob jetzt ganzheitlicher Betrachtungsweise oder just einfach nur, ich will wieder ins Joggen kommen oder ich will keine Rückenschmerzen mehr haben, ich will abnehmen, was auch immer, dann sucht er in der Regel einen Personal Trainer. Und das ist etwas, was wir unbedingt berücksichtigen sollten. Und wenn wir uns dann Coach nennen, Gesundheitscoach, Personal Coach, dann wird das sicherlich Erwartungen schüren von meinem Klienten an mich. Das heißt, Auf meiner Internetseite würde das beispielsweise stehen, dann wird er, und das ist auch hier nochmal meine Meinung, wird er sicherlich sich denken, naja, der wird nicht nur Training mit mir machen, der wird eben im Bereich psychologische Kompetenzen mit mir sicherlich arbeiten, im Bereich mentale Leistungsfähigkeit, möglicherweise im Bereich Energiemanagement oder psychische Stabilität. Auf jeden Fall wird er viel, viel mehr aus meiner Wundertüte Personal Training Haben wollen. Und da stelle ich ganz bewusst die provokante Frage, wenn ich 23 oder 25 Jahre alt bin, selbst wenn ich 28 Jahre alt bin und ich möchte ganz, ganz deutlich betonen, dass ich jungen Kollegen, die so alt sind, nicht zu nahe treten will. Ich mache nur einen Perspektivwechsel und ich schaue aus Klientensicht und ich suche nach einem Personal Trainer. Ich finde einen Personal Coach oder Gesundheitscoach und der ist 23 Jahre alt. Dann frage ich mich, kann ein 23 oder 25-jähriger Jahre alter Mann, Frau mich coachen im Bereich psychologische Kompetenzen, mentale Leistungsfähigkeit, psychische Stabilität? Als Klient würde ich immer das Gefühl haben, na ja, ich denke, der braucht noch ein paar Jahre Lebenserfahrung, dass er das kann. Und er kann die, die besten Ausbildungen alles besucht haben und garantiert wird es auch in Deutschland oder wo auch immer, einen Coach oder eine, es gibt gar keinen weiblichen Begriff für Coach, also ein männlicher oder ein weiblicher Coach, ein junger, diese Kompetenzen in sich vereinen und das wirklich hervorragend machen. Aber ich gehe nur noch mal ganz bewusst aus der Blickrichtung des Klienten äh, auf das Thema zu und habe das Gefühl, hm, da würde ich doch eher einen lebenserfahreneren Coach das Vertrauen schenken. Und unter diesem Aspekt, denke ich, sollten wir das auch nochmal ähm, beachten, ob wir uns wirklich so nennen wollen. Und ich möchte jetzt ganz bewusst die Dose der Pandora aufmachen, wie ich dir vor und zu Beginn des Podcasts schon sagte, ähm, ist es denn überhaupt sinnvoll, sich Coach zu nennen? Welche Problematik sehe ich mit der Dose der Pandora? Wenn wir uns Coach nennen und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ganz, ganz stark dafür plädiere, dass wir als Personal Trainer eine freiberufliche Tätigkeit ausüben. Ich weiß, dass viele Steuerberater das durchaus nicht empfehlen oder auch anders sehen. Ich kann immer wieder nur betonen, ich habe 2012 eine sehr, sehr umfangreiche Steuerprüfung gehabt, wo das Finanzamt nach 15 Jahren meinte, mich auch als Gewerbebetrieb zu, festzusetzen. Das hätte zur Folge gehabt, dass ich 25.000 Euro hätte nachzahlen müssen, plus zukünftig neben der Einkommenssteuer auch Gewerbesteuer. Woran liegt das? Weil in unserer Stadt Bergisch Gladbach der Hebesteuersatz leider über 380 Prozent ist. Und in allen Städten und Regionen, und das wird die überragende Mehrheit in Deutschland sein, wo der Hebesteuersatz über 380 Prozent ist, heißt es zwangsläufig, wenn ich nicht freiberuflich agiere, sondern als Gewerbebetrieb firmiere, muss ich Einkommenssteuer und Gewerbesteuer zahlen. Ich kenne zufälligerweise eine Gemeinde aus dem Kopf, Biberach, dort ist das anders, dort ist es egal, ob ich Gewerbebetrieb oder Freiberufler bin, weil eben der Hebelsteuersatz darunter liegt. Scheint eine reiche Gemeinde zu sein, sollen sie jetzt auch nicht so schnell ändern, nur wegen meinem Podcast. So, was passiert, wenn ich mich Coach nenne? Wenn du dich Coach nennst, wenn ich mich Coach nenne, bin ich automatisch gewerbesteuerpflichtig, weil der Beruf des Coaches beim Gewerbeamt, beim Finanzamt damit hinterlegt ist. Und somit fällst du zwangsläufig sofort in die Doppelbesteuerung. Und da frage ich dich ganz ehrlich, willst du das? Wenn du als Personal Trainer arbeitest, bist du aus meiner Sicht freiberuflich. Wenn du nicht genau weißt, wie du das dem Finanzamt gegenüber plausibel erklären kannst, dann melde dich bitte bei mir. Dann biete ich dir an, ein Business Coaching, das können wir auch online machen, wo ich dir all diese Details erkläre genau erläutere, beziehungsweise ich möchte an der Stelle schon einbinden, es wird im Juli von mir ein E-Book erscheinen, wo ich zu allen, allen steuerrelevanten Themen des Berufes, des Personal Trainers und des Coaches Bezug nehme, dort sind wirklich alle Grundlagen drin. Du wirst danach, wenn du das E-Book gelesen hast, meiner Meinung nach alles dazu wissen. Am besten damit zu deinem Steuerberater gehen, der zukünftig quasi nur noch deine Einkommenssteuererklärung macht. Aber die Beratung bei deinem Steuerberater kannst du dir quasi sparen. Also ich behaupte mal, mindestens 10 Stunden Beratung wirst du dir dort einsparen können durch das E-Book. Kommt, wie gesagt, im Juli. Und dort werde ich im Detail drauf eingehen. Ansonsten, wenn du Fragen dazu hast, melde dich bitte bei mir. Sei dir aber heute durch diesen Podcast sicher, Firmierst du als Coach, dann bist du gewerbesteuerpflichtig. Und jetzt kommt die doppelte Dose der Pandora auf dich zu. Der Coach ist bei der Deutschen Rentenversicherung automatisch als Rentenversicherungspflichtig ausgelegt. Und nun, wenn du das Internet und Facebook und Co. regelmäßig verfolgst, wirst du sicherlich mitbekommen haben, dass es dieses Jahr ein Urteil gab für einen Personal Trainer, der befreit wurde von der Deutschen Rentenversicherung und dementsprechend dort den Freifahrtsschein hat, kippt am Ende des Jahres äh, oder vielmehr, was heißt kippt am Ende des Jahres. Wenn am Ende des, Jahr- des Jahres ein Gesetz durchgeht, das sowieso alle Selbstständigen rentenversicherungspflichtig sind, ist das auch wiederum gekippt. Aber aktuell scheint es möglich zu sein, dass wir Personal Trainer rentenversicherungsbefreit sind. Es gibt ein paar Sachen, die da unbedingt für beachtet werden müssen. Auch in diesem Punkt kannst du dich gerne noch mal persönlich an mich wenden. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern es geht darum... Titulierst du dich als Coach, bist du rentenversicherungspflichtig. Punkt. Und damit musst du in die deutsche Rentenversicherung einzahlen. Jetzt kannst du dir natürlich sagen, ja, was ist das Problem dabei? Auch das erkläre ich dir gerne in einem persönlichen Gespräch. Wenn du dir die Rendite der deutschen Rentenversicherung anschaust und die Entwicklung in Zukunft, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr dort freiwillig einzahlen wollen und schon gar nicht verpflichtet werden dazu. Und dementsprechend ist es aus diesen beiden Blickrichtungen betrachtet, sowohl steuerrechtlich als auch rentenversicherungspflichtig überhaupt nicht klug, sich Coach zu nennen. Und das solltest du bei all deinen Überlegungen definitiv mit einbinden. Und wenn du es getan hast und wenn du so firmierst und auch firmieren möchtest, dann sei dir dessen bewusst und überlege dir Strategien, wie du andere Risiken, die dadurch entstehen, einfach auffangen kannst. Und das war mir wichtig, heute mit diesem Podcast auch nochmal mit auf den Weg zu geben. Ich denke, ich halte es für ganz, ganz elementar, dass wir uns genau überlegen sollten, bin ich eher Coach oder bin ich eher Personal Trainer? Für mich persönlich, als Egenhard Kies Personal Trainer, steht fest, Und es bleibt auch so, ich werde immer Personal Trainer sein, weil zumindest bis heute es so ist, dass die Klienten, die sich für meine Dienstleistung interessieren, einen Personal Trainer suchen. Was ich dann daraus mache, ob ich in meinen Trainingsinhalten, in meinem Personal Training Konzept Coaching-Inhalte einbinde oder nicht, Elemente, die ich in all meinen Ausbildungen gelernt habe, das ist mir ja überlassen, Aber Fakt ist, sowohl von meinem Marketing als auch von meinem Auftreten her, als auch was sämtliche Rechnungsschreibung etc. betrifft, ist es für mich Personal Training und es bleibt auch da so. Und da hoffe ich, dass ich mit dem heutigen Podcast dich ein Stück weg eben sensibilisieren konnte, damit du weißt, wie du dich in Zukunft dazu aufstellen wirst. Falls du detaillierte Fragen hast, bitte melde dich einfach, sowohl per E-Mail als auch gerne mit einem Anruf. Denke daran, im Juli erscheint mein E-Book dazu. Wenn du noch dich umfangreich mit dem Thema Personal Training beschäftigen willst, lade ich dich recht herzlich, falls du noch nicht dabei bist, in meine Facebook-Gruppe ein. Kostet nur die Beantwortung von zwei Fragen. Ansonsten, wenn du im Detail Fragen erläutert haben möchtest, biete ich, wie du weißt, ein 1 zu 1 Business Coaching an. Und im Herbst, am, im Oktober, am 1. Oktoberwochenende mit großer Sicherheit wird mein Mentorship-Programm beginnen. Dort möchte ich einen exklusiven Kreis an Kollegen an die Hand nehmen und mit ihnen das Erfolgskonzept Personal Training erarbeiten. Über sechs Monate werden wir Step-by-Step dein komplettes Erfolgskonzept Personal Training aufbauen. Von dem Grund, von dem Fundament, wie ich es auch gerne nenne, also von dem Grundstein, den du legen musst als Persönlichkeit, bis hin am Ende, wenn der Klient anruft, es klingelt und du zum Kennenlernen gesprächst, Werde ich dich, wie gesagt, Step-by-Step durch alle relevanten Themenbereiche führen, da gehört genauso das Thema Steuern dazu, da gehört genauso das Thema Marketing dazu, Akquise dazu, der Aufbau deiner eigenen Marke, dein Auftreten, welche Instrumente sind sinnvoll in der Klientenakquise, um an neue Klienten heranzukommen. Wie gesagt, was musst du alles aus Absicherungsgründen beachten? Wie baust du dir einen erfolgreichen ganzheitlichen Anamnesebogen auf? Und wie führst du auch eine äh, erfolgreiche Anamnese durch? Warum muss die anders sein als beim Therapeuten und beim Arzt? Und am Ende natürlich, wie gesagt, wenn du im ersten Gespräch deinem Klienten gegenüber sitzt, soll das entsprechend souverän funktionieren. Das wird im Oktober starten. Wenn du daran Interesse hast, auf dem Laufenden zu bleiben, geh einfach auf meine Internetseite www.eginathkies.de. Dort gibt es ein Menüpunkt Mentorship und trag dich dort in meine Warteliste ein und du bleibst, was das betrifft, auf dem Laufenden. Ich danke dir heute für deine Zeit, für dein Vertrauen und hoffe, wie gesagt, dass du viele Anregungen bekommen hast, ob du nun Coach oder Personal Trainer bist oder das, wie du gerade für mir noch mal überdenken solltest. Auf jeden Fall wünsche ich dir gute Lösung und vor allen Dingen von Herzen Erfolg. In diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Podcast. Tschüss.